0: entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto, el auténtico sabrosón pedidos al 766-29819. ¡Qué ricos que son!
1: Esta es la hora satelital en Fides. Es la hora 20,
2: Seis minutos. Fides Santa Cruz. Hacer crecer tu negocio. visítanos hoy mismo. Estamos para servirte. Cooperativa de ahorro y crédito abierta, Jesús Nazareno, RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI. No, no firme
1: por firmar. Antes consulte con su abogado. Es un consejo de Marco Antonio Jaime Mier, abogado litigante. Asesoramiento jurídico en general. Calle Celso Castedo y Beni. Edificio Platinium. Celular 709-51-864. Teléfono 335-32-22.
2: Propofiri satelital Transmite desde Calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
0: Esto va a empezar, ya no muevo el día de girar la emoción del deporte, solamente queda vivir, jornada deportiva, jornadas deportiva, jornadas deportivas, deportiva.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos sean todos ustedes a Jornadas Deportivas a través de Radio Fide 94.9 y, por supuesto, en todas las plataformas de, de nuestras redes digitales para acompañarlos como todos los días a partir de las 20 horas. Aquí en Radio Fides. Los saludamos en la mesa hoy. Está Juan Roberto Kiko Viruet, Adolfo Gandarilla Claure, Carlos Cordán, Raúl
4: Antelo y Garcia, A quienes saludamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Fito. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Fides 94.9. En estos 85 años de Radio Fides, 27 años en Santa Cruz y jornada deportiva rumbo a sus 37 años. Miren ustedes para saludarlos con números. Cordiales saludos. Sean
5: todos bienvenidos. Fito, Rauleco, Gandacho, Carlos a la gente masiva que nos sigue diariamente en el 94.9 y a través de nuestras redes sociales, por supuesto, sean todos bienvenidos. Ya estamos listos y prestos para hablar de todo lo concerniente a la práctica tan hermosa como es el fútbol. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo
6: te va, Adolfo? Hola, Rebleco. Hola, Fito. Buenas noches. Nuevamente, un placer de compartir con ustedes el programa. Y bueno, creo que he estado revisando lo que es en cuanto a noticias deportivas se refiere, hay bastantes. Creo que ha sido una jornada muy fructífera, Kiko Adolfo. De traspasos. los Sí, sí, sobre todo eso, tomando en cuenta pues, que ya se acerca el inicio de la temporada de la división profesional, así que de esos temas estaremos hablando, que por ahí también, no sé si está dentro de la agenda, se puede tocar temas de la selección, no, considerando también, ¿no? el resultado que, claro, cierre, sí. que se consiguió ante Colombia. Eh, lamentablemente en el último partido se consigue una victoria, deja satisfacción, pero yo creo que hay algunos reparos que se, se puede hablar también del tema. No, totalmente. Querido Raúl Antelo, ¿cómo está?
7: ¿Cómo está, Fito, don Adolfo? ¿Cómo está, Carlitos, don Kiko? Así es, ¿no? Y bueno, cerrando ya esta zona de clasificación, también el preolímpico, ¿no? La sub 23 la selección paraguaya que está logrando el pase, ¿no? Finalmente con un empate está empatando con Chile 1-1 y Argentina que se impone 3-2 a Uruguay. Bueno, están sellando ya su clasificación tanto Argentina como Paraguay en el grupo de ayer, nuestra selección, ¿no? Que se despidió con victoria también de este certamen, ¿no? De la Sub-2010, el preolímpico. Bueno, y hay novedades, ¿no? En cuanto a
3: la Sub-2013, porque hay posibilidad de que se vaya Briseño, ¿eh? Hay interés en un equipo de la MLS, es la información que se está manejando en las últimas horas, y Briseño que fue el autor, ¿no? Justamente del doblete ayer frente a Colombia, y también que estuvo siendo importante eh, a lo largo del campeonato es cierto, Bolivia ganó un partido, empató uno, perdió dos son los números que dejó este torneo preolímpico Bolivia nunca ha clasificado a una olimpiada a nivel obviamente equipo de selección y bueno, ahora con esta sub-23 estuvo prácticamente mostrando buen fútbol que creo que eso es lo que rescatamos,
6: ¿no Carlos? Sí, por momento, ¿no? Ese buen fútbol por momento, pero yo creo que aún le sigue a nuestras selecciones faltando consistencia, ¿no? Es decir, el ser compacta. Cuando los equipos son compactos, yo creo que ahí es cuando se puede conseguir eh, hacer buenas campañas y conseguir eh, los objetivos cumplidos. Hemos visto por momento buen buen fútbol, jugadores por ahí con ciertas jerarquías, pero bueno, como siempre hemos tenido en las selecciones jugadores para destacar, y momentos también gratos, pero siempre, siempre, ¿no? Algo le falta a nuestros equipos que no lo hacen superar, este objet- o no lo o consiguen eh, lograr objetivos trazados. Pero bueno, hay que ser optimista yo creo que nos quedamos con algunas individualidades, con ciertos momentos de un buen juego, lo estaba escuchando incluso yo a, a Sago, al técnico de la selección eh, mayor, que están dirigidos hasta su 23, él decía que el 50% de este grupo va a estar en la, en la próxima convocatoria de la selección mayor. Bueno, eso es bueno, es positivo, ¿no? Yo creo que también es entendible porque la mayoría de estos jugadores ya están en, en, en clubes de la división profesional, es decir, ya juegan, ya participan, ya tienen roces y creo que eso es, eso es muy importante también para fortalecer a la Selección Mayor, porque tienen rodaje y tienen cierta experiencia. Esperemos que eso se note, se note en la Selección Mayor.
5: Pero lo más importante y destacable es lo que menciona Fito, ¿no? De que ya hay apertura, hay visos, hay miramientos de un equipo de la MLS para llevarse a un jugador nacional. Eso significa de que hay características, de que hay jane dentro del terreno de juego, y eso lo ha demostrado el muchacho Briseño siendo autor de dos goles con el triunfo boliviano ayer. Entonces, es cuestión de darles minutos es cuestión de no, darles lo que eso justamente ¿no?
7: perdón que lo corte eso justamente sí. le iba a apuntar porque Briseño no tuvo tanta oportunidad o tantos minutos en su club de Bacadías ¿no? claro, pero y mire cómo ha rendido pero es
5: que ahí está pues cuando, cuando te dan la oportunidad es más o menos como yo siempre digo uh-huh. vení que se siente alguien y no le dé el micrófono por más buen periodista que sea Lógico. no va a destacar nunca si no le no le proporciona la oportunidad de que hable este, este Briseño que estaba en Oriente exactamente sí. el
6: mismo. claro
7: que estuvo en Bacadías fue
6: Bacadías no, no, no,
5: no sí. yo lo vi a hacer buenos partidos sí, sí, sí. no era destacado era, era era
4: rápido Cuando
5: era hombre de
2: buena posición y buena ubicación porque...
4: la y, bueno, y y hablando líneas generales general, de, 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 general, de la participación de Bolivia en esta nueva y versión y hablando líneas generales de la participación de Bolivia en esta nueva versión y hablando líneas generales de la participación de Bolivia en esta nueva versión hablando líneas generales de la participación de Bolivia en esta nueva versión hablando algunos detalles que no pueden hacer avisorar a digamos alguna esperanza de superación en cuanto a lo futbolísticos se refiere. Ahora, 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 de ahora morir,
2: los primeros equipos, Estos que se van a formar, lo importante sería lo que se aconselha, como dice Chico también, si está tal lado del micrófono no, no se lo das, pues bueno, no puedes participar. Entonces, cuando ya no tenés la opción de tener minutos, de tener un poco que
5: te digo yo, de continuidad, eso te va dando seguridad. Le va
4: dando la confianza necesaria para poder desarrollar lo que efectivamente vos podés dar. Algunos nombres que se destacan, claro que sí. Diseño, como dicen ustedes, apareció con dos goles. Pues bueno, ojalá que no sea un no que, sem- que no despegue. Des rec- la exigencia de un equipo que ya ahora le ha puesto los ojos, está con cierto interés en contratar su servicio, ojalá que sea también con una respuesta favorable, y favorable no solamente para él. ¿Por qué? Porque eso puede abrir las puertas también para que se puedan fijar desde el exterior, en este caso, por algunos otros nombres que podría ser importantes.
6: Pero figuras siempre hemos tenido, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo, la satisfacción que nos, nos queda de estos torneos, por más que no clasifiquemos a, a, un, a unos Juegos Olímpicos o a un Mundial de la categoría. Eh, por ejemplo, otro, otro dato, por ejemplo, el Chico Navas, que juega en Brasil, para mí me parece un fantástico delantero no un delantero de área pero sí un, un, un jugador de punta muy interesante con buen buen eh,
4: el delantero biotipo. por afuera, ¿no? sí, sí.
6: Lucas Chávez que ratificó que es un extraordinario, ni qué
4: decir de y de la dirección principal ¿no? principal sí, ¿no? Gabriel
6: Villamil no en, en el medio que por algo está lo ha sido fichado por, por Liga de Quito entonces yo creo que son las cosas que nos dejan ¿no? satisfechos, que nos da un poco de orgullo de, de ver que tenemos... o rescatan las cosas se pues, pues, Porque vos los ves y se nota que tienen jerarquía, tienen la calidad como para, para seguir creciendo. Entonces ojalá, ojalá que yo digo que estas cosas siempre deberían enseñarles, sobre todo a la dirigencia, y al, que son los que toman decisiones, ¿no? de que ese es el camino, Tenés, tienen que trabajar más que el resto. O sea, ver, no sé, programar de, de alguna manera las temporadas de, y darle el tiempo a estas selecciones menores, el tiempo más que el resto de otras que tienen otras selecciones. Yo creo, de esa manera, claro. es que nuestro chico... Eh, y campeonato, por supuesto, porque nada sirve juntar a los chicos, estos, estos si, no vienen,
5: no chicos ¿no? si no tienen... Estos ya no son chicos, ya.
6: ¿no? No, yo me refiero a las menores porque en las, en las otras
4: categorías tampoco nos ha ido
6: bien, ¿no? no nos ahora, ha ido bien.
4: ahora acá yo creo que hay un punto importante que es el que deberían ver los dirigentes porque el tema este es dirigencial, porque ellos son los que dirigen, ellos son los por que programan, proyecto. los que organizan, los responsables de todo el andamiaje futbolístico que hay en el país. Entonces, si periódicamente esta selección sub-23, por ejemplo, es convocada para algún partido durante el año, no esperar solamente días antes de un torneo internacional, en este caso como la cita del preolímpico, para tener que juntarlos y jugar. Entonces, si ellos durante el año tienen un programa que pueden llevarlo periódicamente a que tenga roces internacionales, yo creo que eso siempre va a ser muy saludable, porque eso va a ser el reflejo al final, cuando ya en las competencias oficiales puedan poner ellos todo lo que puedan haber aprendido durante todo ese proyecto, ese, tra- ese trayecto. ¿Briceño de qué? ¿De dónde? ¿Es, es Tawichi? No sé si conocen ese dato ustedes. Si el
6: diseño es, fue cedido a la Academia de tabuchi, a Oriente Petrolero, ¿cómo llega a Oriente Petrolero? O es un, o un jugador de la cantera. Buen dato que por ahí tendríamos que averiguar porque eh, Nava, también creo que es del... De, nació acá nació en Santa Cruz, del... ¿Cómo es? Se llama esa famosa escuela de fútbol, liderada por españoles, 2022. Ah, la
5: 2022. 20, el mecánico, 20, ¿no? Luca
6: Chávez, Tawichi,
5: Bolivia, eh, 2022.
6: Romero es de Blooming, el otro también, el, el
5: Durán. De Podríamos decir que tienen buena procedencia. Sí. Durán, Durán no es de Blooming, ¿no? Durán viene de una escuela de Peni, de, 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 de Riberalta. Sí, Riberalta ya, sí. Y viene y es de los, de lo, por ejemplo... Pero es un chico juvenil que pasó de, sí, la, de, de, de la, esa escuela
6: juvenil a la primera. Y, ¿no?
5: y eso es lo bueno, por ejemplo, de este muchacho, este Petete, ¿no? No, no es Petete, Petete ya ah, De Chino tiene, Mendieta. De Chino Mendieta. Sí, Él es el que va y hace como, como un seguimiento uh-huh. de talento que sí. ahora se ha sumado Limber Gutiérrez a ese proyecto que tiene blooming y él es de los que va y va por San Ignacio, va por la provincia. Y va a Ahora se va, se ha ido, se fue al Beni y se fue a Pando y él, Durán es uno de esos.
7: Incluso hay un, hay un chico hermano de, de Durán que es arquero, que está siguiendo los pasos a la hermana. Cualquier rato también por ahí lo vamos a ver. Exactamente. ¿no? Que no, yo creo
6: que esa es la forma, ¿no? Pero de eso se trata y de traerlo acá y darle ¿no? el apoyo necesario. Porque venir a,
5: que vengan acá y de pronto olvidarse de ellos es más de lo mismo. Por ejemplo, este, ¿cómo se llama el muchacho el delantero que está por...? Este, el que llegó a Destroyer. ¿Ahora? Ahora, ¿ahora sí No, y ahora ya está, pasó a Bolívar, estuvo en la U de Vinto. Ah, que se ha ido afuera, ¿no? Se este... fue afuera. Ábrego. Este... Pues. Ábrego, Abrigo. Abrigo, sí, sí. Por ejemplo, su hermano, su hermano Abrego Víctor Abrego Víctor, este, Víctor, sí. Víctor Víctor Alonso Abrego su hermano es delantero también uh-huh. y juega en... En Los 24, 24 ¿En Menor que Víctor Sí, menor que Víctor Ellos son de San José, chiquito Y la gente dice que son de Pailón ¿Cuál es la, la historia? Yo le pregunté al muchacho, porque pues, a mí me gusta Hablar con conocimiento de causa Le digo, a ver, sacame dos una, ¿no? no me dice Lo que pasa es que Víctor, cuando tenía 15 años, se vino de San Ignacio San José. A, De San José A Pailón, a Pailón me dijo, Porque Don Chino Caballero ya le había visto un equipo y lo, y, lo, y lo iba a hacer jugar en uno de los de Modesto Molina. Ah, ¿Ya? los famosos interpretadores. Modesto Molina de Pailón. De Pailón, de Pailón, Llegó ahí, pero él es nacido futbolísticamente en San José de Chiquito. Mm-hmm. Y este muchacho también es de San José de Chiquito.
6: No, no pero sí, no. yo creo que nuestros pueblos están llenos de talento. Llenos
4: de, de, talentos, de talento, ¿no? ¿no? Sí. Y ahí está el ojo, digamos, clínico de la persona que hace el seguimiento para ir a descubrir esos talentos. Y no solamente descubrirlo, ¿no? darle la oportunidad porque esa es la cosa. Ahora estamos trayendo, digamos, en el fútbol boliviano. Puro centroamericano. puro centroamericano. Estamos recurriendo, digamos, a lo que nosotros podríamos tener acá y darle la oportunidad. No estoy en contra de que venga. Bueno, al final de cuentas, pues, el fútbol es la universalidad, del fútbol hace eso. Pero yo creo que la prioridad debería ser nuestro talento. Aparte, y que nos puede resultar más económico. No, yo creo, pero eso pasa por cuestiones,
6: ¿no? de decisiones políticas de la Federación Boliviana de Fútbol con los clubes, ¿no? Yo creo que si, si, si hubiera una decisión de todos los clubes, de realmente promocionar jugadores, de fomentar de reforzar en el sentido de dar a los valores nacionales tendría que haber políticas muy claras y determinantes, claro. de que por ahí nos cueste seguro que nos va a costar porque no es lo mismo formar a nuestros jóvenes valores que vienen con muchas deficiencias, en todo sentidos hasta nutricional si querés, porque
4: nos es que hay que empezar entenderé.
6: por ahí por eso te digo es un programa no pero a mediano pero lo fácil
7: pero a editar, mediano
4: plazo no puede lo, lo que rastra. no es tan fácil no se hace realidad porque no, ni se empieza ah, entonces exact, hay que empezarlo exact, y mira vos no solamente en jugadores también
5: es en cuerpos técnicos porque el dirigente no le tiene confianza no le tiene fe a los técnicos nacionales. ¿no?
4: Y hay dirigentes, pues, que no se tienen fe ni ellos. que ¿no? ellos, exactamente. Que no tienen ni capacidad <risa> para dirigir. No, 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 no es, es verdad. Fútbol, porque
5: no conocen el fútbol. Es ese es otro no, punto. Y no, es creen que porque yo dale, tengo dale, 10 pesos en el bolsillo puedo hacer lo que me da la No, nada.
4: Definitivamente
5: están equivocados. ¿no? No, y hay, hay, hay cuerpos técnicos, por ejemplo, que tienen historia, que han comenzado a trabajar desde las bases, <risa> han ido siguiendo un ciclo importante y ahora están llegando al profesionalismo, y es uno de los que vamos a tener entrevista hoy aquí en Santa Cruz, ¿no es cierto, Robleco? Claro, Fito? Lo tenemos Así. en la línea, ¿no? Lo Fito, estamos línea, con, ¿no? con Tutufará en línea, ¿no? Vamos con él.
3: Sí, señor, lo tenemos a tutufará el técnico de Real Santa Cruz, que prácticamente llega a asumir, ¿no?, por primera vez
7: en no, la división escucho, profesional, ya ha sido
3: técnico ¿no? en el Nacional B, fue técnico también, y asistente técnico, ¿no?, en Blooming, eh, y en otros equipos de nuestro país también. Así que los saludamos, ¿no? Cristian, ¿tú tú, Fará? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Jornada Deportiva. Buenas noches. Gracias por atendernos.
8: Buenas noches. La verdad que muchas gracias por la invitación. Y estaba ahí atento a la análisis que estaban haciendo. Y bueno, le paso un dato. Eh, el chico bristeño, él sale de, una, de un club acá de la Asociación de Planeta. Y ah, lo convocamos que de a la Selección sub 17 sí, De la Selección sub 17 lo convocamos y de ahí se va eh, Oriente, no, él, perdón, él se va a Guachipato, se va a Chile se va a Chile, de ahí viene Oriente Batadive y ahora bueno, creo que tiene alguna oferta por, por la MLE por ahí creo que he escuchado por ahí de, de Briseño ah,
5: Bueno, tú bienvenido buenas noches eh, ¿Qué se siente que te den la oportunidad para tener la posibilidad de dirigir en un equipo profesional ya en nuestro medio tan Tanta historia, tanto recorrido, tanto que has marchado y has bregado en todo esto, como es la dirección técnica, hoy en el año 2024, se cristaliza y se hace realidad de que Tutú Fará ya esté dirigiendo técnicamente en el profesionalismo de nuestro país.
8: La verdad que es un reto bastante importante, un reto que veníamos sí. buscando desde hace mucho tiempo, hemos trabajado desde hace 14 años que estamos metidos en esto, trabajando y manda etapa para llegar hasta el momento ¿no? hasta, hasta el día de hoy es una etapa más un paso más que estamos dando importante en nuestra carrera no y, y lógicamente son son pasos que hay que darnos para lograr después cosas importantes los objetivos los sueños que uno tiene también para para personales y los grupales y también tratando de apoyar al país de nuestro lugar
6: no sin duda yo cómo está profesor Fará? buenas noches Carlos jordán lo saluda y yo creo que hace poquito eh, Kiko destacaba el hecho de que así como hay jóvenes nacionales que hay que darle el tiempo y la formación necesaria y la confianza sobre todo y lo propio decía también habría que dársela a los entrenadores nacionales y sobre todo jóvenes como usted eh, yo creo que acá en, en el fútbol no hay muchas cosas que inventar sí muchas cosas por trabajar porque uno lo mira Mira a fútbol por todos lados, gracias a la tecnología, gracias a la televisión, gracias al internet. Pero lo que hace falta, a mi parecer, es gente eh, con seriedad y que trabaje bastante. Si uno pondera a los grandes técnicos y a los grandes futbolistas, porque trabajan, quizás más que el resto, que el común, y ahí hacen el, es, el detalle los hace diferentes. Marca la diferencia. Entonces, yo creo que ahí está el detalle también de nuestro fútbol, ¿no? Es decir, trabajamos como todo o cualquier otro club quizás, pero no damos, el, no se da el plus, el plus que necesita el fútbol boliviano para salir de, 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 de este de esta momento que, que atraviesa, que no es de hoy, no por supuesto, porque son pocos los, los, los excepcionales logros que se ha tenido en el país, pero sin duda está claro que es el trabajo que te marca la diferencia, el trabajo. Intenso el trabajo con sacrificio y sobre todo con pasión, que me imagino que todos los que juegan y practican y lo hacen fútbol, lo, lo hace pero es como que le falta eso, ¿no? Y escuchaba yo, era Sago yo y decía él, y él decía eso, bueno, no justamente, ¿no? De que en el fútbol, en el fútbol se necesita eh, trabajar, un, trabajar más, trabajar más y que y que es la única manera de, de, de salir, y que estos jóvenes talentos, que seguramente usted también ve a cada momento en Santa Cruz de la Sierra, sobre todo, que es la cantera del país, que hay montones, montones de talentos, que lamentablemente muchos de ellos, a muy jóvenes incluso, dejan esta actividad, u otros eh, se pierden. Así que, yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Usted que con esta experiencia que tiene, este corto recorrido como profesional entrenador eh, que tiene, me imagino que... Eh, ¿Cuál son la, la, ¿Cuál es su visión acerca de, 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 de cómo salir de este, de este momento que tiene el fútbol boliviano Y que por ahí hay cositas que nos alegran, como esta selección que ganó un partido, ¿no? Pero y por ahí algunas individualidades o por ahí ciertos momentos de buen juego. Pero lo que nos, más nos gustaría es nosotros la regularidad, que es una palabra eh, que mucho se utiliza, pero que a nosotros nos está costando este ejercitarla, ¿no? En todos los sentidos.
8: Creo que, bueno, de mi parte creo que muchos subestimamos, subestimamos, mucho al jugador boliviano, ¿no? Lo tenemos muy por poco nosotros mismos, digamos, y en los análisis que, que escucho, lo ponemos muy abajo a nosotros mismos, a nuestros mismos jugadores, ¿no? Y, y estando en la competencia, en los preolímpicos, en los sudamericanos, en la misma Copa Libertadores, nuestros jugadores dan la talla para pelear más activa. Lo que sí tenemos que trabajar en ciertos aspectos que son muy importantes, ¿no? Del aspecto físico, y, y si estamos físicamente, no estamos a la par de, de los otros países, otro, los otros países del continente. Tenemos que ver la forma de cómo eso achicarlo, ¿no? Y cómo podemos achicar la parte física en, en el deporte hoy, que es muy fundamental, desde la parte táctica o la parte técnica también. Si nosotros conseguimos que nuestros jugadores tácticamente sean superiores a los otros países, ¿cómo tener jugadores que compitan mucho más, no? Porque, así como ustedes dicen, con una mala formación, ...competimos, imagínense con una formación adecuada... ...entonces en otros jugadores la verdad es que ellos luchan contra mucha adversidad... ...y dan todo lo que pueden... ¿no? ...lastimosamente algunas veces no alcanza, por ciertos factores... ...pero competimos y luchamos... ...ahora de nuestra parte estamos trabajando... ...y tratando de aportar nuestro granito de arena para lograr este cambio... ¿no? ...que nuestros jugadores entiendan el juego que sepan los momentos también, cuándo atacar, cuándo defender. Y estos pequeños pasos nos van a acercar a que más adelante, a que más arriba. Pero nosotros mismos tenemos que darle valor a los nuestros iguales. Muchas veces nosotros no lo damos.
0: Mm.
4: Profesor, buenas noches. Adolfo Gandarilla lo saluda. Ahora se le presenta a usted un reto importantísimo en su vida profesional. ¿Considera usted, redondeando conceptos, de que es tan importante conocer el medio, conocer la idiosincrasia del fútbol en nuestro país propiamente de cada jugador en todas las instancias para que pueda facilitar un poco su trabajo y el conocimiento suyo es, es una ayuda de, en ese sentido
8: lo que pasa es que la información es poder pues, ¿no? si tenemos mucha información y la sabemos canalizar hacia los lugares correctos es poder también entonces, el conocer el medio, el conocer los jugadores, el conocerlos también de bastante jóvenes, algunos muchos chicos que tengo hoy los conozco de los 15, 16 años en las selecciones juveniles. Entonces, eso es un plus también, porque conozco la personalidad, conozco el carácter y conozco también todo su potencial. Y al conocer toda la liga, eso igual te, te da un plus hacia más arriba, ¿no? Hacia los rivales, cómo cómo enfrentarlo, ver sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, tratamos de llevarlo a ese lado, pues, ¿no? Y liderando eh, Santa Cruz hoy desde el conocimiento, ¿no? Y no solo liderar por la experiencia, que mucho en este país se va la experiencia y no se va a la capacidad, ¿no? Eh, un poco es esto lo que tratamos de implementar hoy en, en real.
4: Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre experiencia y capacidad, porque eso es importante. Llegado el momento, eso es lo que puede prevalecer. Yo sí la pregunta, querido Farak con relación a, a, esa, a eso de conocer el, el medio, conocer la idiosincrasia de nuestros futbolistas, porque viene tanto, tanto entrenador extranjero que llega de la noche a la mañana y de repente nunca vio nada o supo del fútbol nacional y quiere hacer prevalecer algunas otras cosas. Y nuestros técnicos nacionales tienen esa ventaja pues, de conocernos, entonces eso les puede ayudar también en el trabajo en el momento que planifiquen y puedan desarrollarlo.
8: Totalmente, totalmente, pero el solo, el solo conocer no te asegura nada, ¿no? Y, y ahí y es donde muchas veces, porque el dirigente Pero no deja de ser una
4: ventaja, pues, pues lógico, ¿no?
8: Llega a ser una ventaja, pero no. Porque después, ¿por qué el dirigente te la juega por un extranjero y no por un nacional? Porque a la hora de la reunión, porque entendamos, siempre hay reuniones antes de elegir al técnico, ¿no? Ven dos o tres, la forma de trabajar, entrenar, el conocimiento. Y entonces la presentación que le hace un extranjero, muchas veces es mucho mejor que la del boliviano. Y por eso nos sacan ventaja. Aunque nosotros conozcamos mucho el medio, si no tenemos la capacidad para transmitir y comunicar las cosas, por mucho que conozcamos el país, siempre van a elegir a los otros. Entonces esto tenemos que achicarlo nosotros, desde conocer otro país y aparte la capacidad. Porque si no hay capacidad acompañado un poco con la experiencia, igual no sirve de nada, pues no.
4: Bueno, el reto lo tiene usted ahora, ¿no?
5: Cristian tú farás. ¿qué diagnóstico es el que has hecho cuando llegaste a Real Santa Cruz? ¿Cómo ves el plantel? ¿Contás con los jugadores que deseas? ¿Vas a pedir un poco más? ¿Cuál va a ser de aquí en adelante ya lo que va a tener tú Fará en Real Santa Cruz? La verdad que Real es un club que tiene un contexto diferente a todos los clubes de Bolivia, ¿no? Todos los años siempre se reinventa,
8: se rearma, porque... A través del, del buen rendimiento de muchos futbolistas que van, pues, ¿no? se van a otros clubes, buscan otras cosas también. Y hemos logrado que se queden como cinco o seis jugadores, una base importante que queríamos que se quede para esta temporada, ¿no? Ya llegaron el tema de los extranjeros y hemos logrado una base importante que los que se quedaron con Rubano, Brian López, Walter Antelo, Dinberg Gutiérrez, Mario Bando, tratar de que ellos sean otra columna de, del plantel. Y esto le hemos sumado Jimmy Roca también, que se sumó, Saldía, muchos jugadores nacionales y los extranjeros más que, que hemos traído para que seamos un equipo bastante equilibrado, ¿no? Un equipo equilibrado con mucha juventud, pero con jugadores de experiencia que nos den ese equilibrio para mantenerlo, mantenerlo a real, un equipo intenso, un equipo que luche y que eh, tratemos de recuperar el ADN que tenía Real hace muchos años, ¿no?
6: Uh-huh. ¿Y, ¿Y jóvenes, juveniles han, han subido a primera división o han incorporado?
8: Sí, 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 hemos subido bueno, la primera semana vimos los chicos que tenía en el rastero, en las divisiones menores eh, hemos subido a un chico de 16 años la verdad que con unas condiciones increíbles ah, vamos sí. a ir trabajándolo para que la, para que a poco vaya vaya realizando su proceso formativo, ¿no? Porque muchas veces no por mandarlo a la cancha más temprano va a madurar más rápido, ¿no? ¿Qué puesto o sea, es? Que tratando el, el volante ofensivo, apellida Cándida.
5: T- ah. ah, ¿Cuántos extranjeros vas a tener en la temporada?
8: Eh, seis, seis, como nos dice la regla. Tenemos seis extranjeros. Ya están ahí confirmados. Están entrenando otros dos, lógicamente, ahora porque tienen contacto con el club hasta que ya les salga su eh, los otros lugares no tienen que, que llegar a irse, ¿no?
6: Uh-huh. ¿Y han recorrido nuevamente los centroamericanos, profesor? Hasta el momento en realidad han dado sí, sí. resultados, ¿no?
8: Sí, independientemente de la nacionalidad, son jugadores que tienen muy buenas condiciones, ¿no?
6: Sí, sí. El
8: otro día hablaba hablaba yo, es muy importante traerte un jugador de selección, a traerte un jugador de tercera o cuarta división de otro país que supuestamente sí. tiene historia futbolística, ¿no? Así es. Para verlo de esta manera entonces los jugadores, el jugador de selección sea cual sea la selección del mundo tiene un roce diferente hacia los otros jugadores, ¿no? porque ahora la selección de República Dominicana va a jugar con Perú en marzo uh-huh. eh, entonces eh, es algo un roce que igual tienen los nuestros, los bolivianos entonces tra- un poco de tratar de acomodarte, asimilar, ¿no? Eh? Uh-huh. porque si nosotros vemos en el, mundo, en el mundo qué ligas son similares a la liga boliviana entonces, es, y eso es algo que nosotros a veces estamos equivocados en la búsqueda de jugadores. Yo iría a buscar jugadores, les digo bien sincero, de El Salvador, de Nicaragua, República Dominicana, eh, un poco de Honduras, porque son ligas parecidas a la nuestra, con mucho espacio por dentro, que fueran igual, muy poca posición de balón, todo ataque directo. Entonces, tratar de buscar esas similitudes en la liga, a la liga nuestra, ¿no? Porque nosotros pensamos, si vamos a un país con mucha tradición futbolera, es mucho mejor y muchas veces cuesta la adaptación hacia nuestra liga, de donde ellos vienen.
4: Así es. Claro, claro. Lo ideal pues sería siempre traer, digamos, algo que supere incluso a la performance que tenemos en el país, ¿no? No traer solamente similares a lo que hacemos nosotros acá, porque hay que pretender siempre mejorar. Pero la pregunta del millón, creo yo, Farak, es la siguiente. Cuando vos te reuniste con la dirigencia del Club Real Santa Cruz para prestar tu servicio, ¿Cuál es la visión que tiene el dirigente con la temporada 19, de, del año 2024? ¿Y cuál es la visión que tenemos con tu cuerpo técnico para esta temporada?
8: Bueno, de la primera reunión con, con Real nos, nos, nos pusimos objetivos claros, ¿no? Y metas alcanzables. Entonces, la primera meta es mejorar la temporada que pasó. Entonces, Real acabó en el puesto 10 en la, en la tabla general, en el final. Entonces, nuestra meta es entrar entre los ocho primeros para lograr una Copa Internacional para Real. Este es el objetivo que nos ha puesto claro todos nosotros, todo el plantel, que ya hemos hecho la charla de los objetivos, y todo el cuerpo técnico, ¿no? Queremos volver a darle a la una Copa Internacional, como aquella vez por el 96 que lo logró, pues, ¿no? Eh, jugando en el estadio Real con la Lanús, si, si mal no recuerdo, fue el partido. La Correcto. Merconorte.
6: Sí. La Merconorte. Sí. Merconorte.
8: Sí. La
6: desaparece. Entonces, tratar
8: de está tratar de darle esa alegría a la gente Real, ¿no? A la gente real, Real, un, un hinchado muy fiel que está año tras año en el club y que, lastimosamente, no, no, no tiene esa alegría hace muchos años, ¿no? Tratar de poder llegar y darle esa alegría a la gente Real y, y todos juntos, ¿no? Como siempre digo, el camino siempre va a ser largo, pero si tu compañía es buena, el camino es más, más llevadero y poder lograr muchas cosas importantes.
6: Profesor, algo importantísimo
8: en el fútbol,
6: ¿cómo está su cancha?,
8: la verdad que la cancha está buena la verdad que la cancha está buena para entrenar está en perfecta condición ahí el, el canchero Fidel que tiene muchos años el club, eh, hace magia para que nuestra cancha siempre esté en óptimas condiciones, la verdad que es un excelente canchero uh-huh. y bueno, estamos trabajando en ella ¿no? ahora igual me imagino la pregunta por lo de carnaval <risa> así que <risa> sí,
5: no lo va a poder usar <risa> su cancha no eh, va, el torneo. Va a car- van a carnavalear tú tú ahí, ¿no?
0: <risa>
6: no, no, <risa> no, y además la pregunta está porque usted sabe que se han quejado varios entrenadores el año pasado por, por la cancha Real Santa Cruz. Por el mal, no, yo, 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 no
8: sé. yo no sé, pero eh, a veces tenemos mucha queja nosotros. Y yo lo que, lo que estoy tratando y lo que estoy haciendo es de ocuparme de las cosas, no de quejarme de las cosas. Si no tengo el estadio para entrenar, no pasa nada. Voy y busco una cancha que tenga buenas condiciones ¿eh? que hay en Santa Cruz. Esa es la gran ventaja que tenemos en esta ciudad. Y después si no puedo jugar en la jaula, jugar en el Tawichi, que está perfecto igual para jugar. Entonces a veces en nuestro país hay mucha queja y nadie se quiere ocupar de la cosa.
5: Si no pero encontramos pero profe profe profe, profe, profe. profe, profe. es algo importante. O sea, reconozcámoslo
6: es muy importante tener un buen campo de juego. Yo sé que hay soluciones a los temas de la cancha, sí, sí las hay en estos momentos. Pero es importante y creo que debería ser una exigencia, no una responsabilidad y una obligación del club tener. Tiene un hermoso estadio, ¿para qué? Envidiable para muchos clubes. Pero yo creo que debería preocuparse también por tener impecable ese campo deportivo. De que hay salidas, por supuesto. Y no es excusa, profesor. Es una obligación de que Real Santa Cruz, el estadio de Salud, esté en buenas condiciones. Que le no las es mejores una excusa. No, para mí, en lo personal, creo que no es una excusa. Es, el técnico debería de exigirle al club de tener una buena cancha de juego para que su equipo juegue, entrene bien y juegue mejor. Bueno, es una es apreciación una no, muy personal, ¿no?
8: Totalmente, totalmente. Pero hay que adecuarnos mucho a los lugares, pues, ¿no? Eh, a ver, yo estoy bien sincero. La salud financiera de Real Santa Cruz depende mucho del alquiler del estadio. La salud financiera del club. Entonces... A veces tenemos que priorizar algunas cosas sobre otra y buscar soluciones en el, en el momento, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos lo que estamos haciendo. Lógicamente, el, los clubes tienen la obligación de, de hacerlo, de, de las condiciones necesarias para trabajar, pues, ¿no? Y nos estamos, no estamos adecuando a ello, siempre buscando la mejor, la mejor parte para nosotros, porque si tenemos una cancha buena, nuestro, nuestra forma de juego va a ser mucho mejor, ¿no? Porque hay algún, entrenador, hay algún entrenador que le gusta la cancha mala, ¿no? Porque le conviene igual la forma de juego, no está aquí en construcción de juego. Entonces nosotros estamos tratando de, de buscar eso y jugaremos nuestras primeras fechas en el Tabuche. ¿no? Además, debutaremos contra Tomayaco con el Tabuche.
5: Así es. Tú, tú decías que comenzaste hace 14 años, tenés 34 en estos momentos. Ah. Sos el técnico más joven que hay. Es enorme tu desafío, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que es un desafío bastante lindo, ¿no? Bastante lindo porque estamos, estamos confiados que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, podemos lograr, podemos lograr cosas, ¿no? Eh, hay muchas historias que de superación que esto igual no son una motivación para nosotros, ¿no? Son pasos a seguir que tenemos que, que hacerlo, ¿no? Y, y muchas veces eh, la edad cronológica que, que podamos tener no, no, no tiene que determinar lo que podamos lograr más adelante.
5: A eso quería llegar tú. tú. Contanos la historia de cómo comenzaste, porque eso es bueno que la gente sepa que no no es de la noche a la mañana, que vos estás como director técnico, que has tenido realmente un trabajo desde abajo, ¿no? Coméntanoslo desde tu inicio. Bueno,
8: eh, yo comencé un club de tercera ascenso que era Virginia, antes que lo compre el proyecto 2022, de ahí paso a Bolívar, eh, bueno, ahí estuve eh, en Blooming, en en Stronger, en la selección boliviana, en la Copa América, que pasamos de pase, eh, después va a traer la selección eliminatoria, he trabajado en todos los sudamericanos, sub-15, sub-17, sub-20, eh, Copa Libertadores, Copa América, y eh, mucho, mucho partido después eh, técnico en la asociación, en la B, en la A, Simón Bolívar, yo tengo una, yo tengo una ventaja, creo, sobre muchos entrenadores en Bolivia, ¿no? Eh, trabajé en toda la categoría del club boliviano, en toda tercera de centro, segunda, primera, primera B, primera A, Simón Bolívar, eh, división profesional, eh, selecciones nacionales, todas las categorías, Copa América eliminatoria, eh, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Entonces, todo este bagaje de, de, de aprendizaje y de experiencia a tan corta edad eh, me ha valido mucho para el día de hoy con 34 años estar al frente de un plantel profesional, ¿no?
4: Bien, 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 bien. ¿Tú, una, un mérito orgullo? y trayectoria sí. importantísima, ¿no? un orgullo, claro, profesor. Pará, sí.
8: El hecho de
6: que usted es un técnico, me acuerdo cuando
5: nos, nos vimos en Chile 2015, lo que mencionaba vos, estábamos sí, con Fito ¿no? Sí, sí, <risa>
8: exacto. Y además, y además,
5: me acuerdo que nos conocimos en la Copa América, <risa> 2011, en Argentina, correcto. Así es, sí, tú, sí. tú, el mayor de los éxitos de verdad, jornada deportiva, va a estar siguiéndote, y por supuesto, vos sabés que. A Real Santa Cruz, cada uno de los cruceños lo tenemos en el corazón y le deseamos siempre lo mejor a ese equipo.
8: No, muchas gracias, muchas gracias Y por el apoyo, la verdad que es muy importante Y, y tal cual como dicen El corazón de todos los cruceños Es un poquito de blanco independiente De que sea verde o celeste, ¿no? O
5: oh, rojo, o oh,
8: rojo, claro que oh, sí rojo ah. Ah.
5: Rojo o naranja chachairú ¿No? Es como el de tu amigo Lázaro Ferreira
0: eh. Eh.
4: Bueno, un abrazo profesor, El todo mejor, lo mejor el mejor de los éxitos querido Farak para esta nueva temporada que se refleje pues en una buena performance que presenten los leones del Pagonal
8: Muchas gracias, muchas gracias ahí por, por lo bueno de este hoy, y esperemos Dios mediante poder eh, lograr los objetivos que tenemos ahí planeados con, con todo el club
5: Muy bien, perfecto gracias. Fito, la nota con Cristian Tutú Fará, el técnico del equipo merengue totalmente, la verdad que interesante
3: la charla que tuvimos con el técnico del equipo Albo nos vamos a la pausa le parece y cuando retornemos hablamos un poquito también de lo que es ya, eh, lo que se viene el clásico, Blooming Oriente, Oriente Blooming la Copa Santa Cruz este fin de semana estaremos junto a Nico Román para que nos comente detalles de cómo llega tanto el equipo Oliverde como la academia pausa, ya veremos
0: Estamos de cuentas para mantenerte bien informado.
2: Hacer crecer tu negocio es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI.
0: El auténtico sabor del pollo a la bróster en el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las y 7.30 de la noche. Pollo a la bróster Sabrosón. ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana. A una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón. Pedidos al 766-29-819. ¡Qué ricos que son!
1: con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao. Avenida Monseñor Santisteban, 482. Diagonal al Center. Clínica Bilbao le devuelve su salud.
2: Grupo Fili Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
0: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
3: Seguimos con más aquí de Jornadas Deportivas.
9: Hola, ¿qué tal, Fito? Un gran abrazo para todos ahí en la mesa, para los amigos que se enganchan cada noche a través de jornadas deportivas y la verdad que por acá muy ansioso. Fito, imagino que al igual que todos, que comience a rodar el fútbol, en definitiva, con el torneo de Apertura, entre medio también eh, Copa Internacional, siguiendo todos los compromisos de nuestro representante en torneo con Ebol posteriormente. El torneo clausura, pero como bien marca Fito Danarilla, ya se acerca el clásico cruceño, el primero del año correspondiente a la Copa Santa Cruz. Y bueno, ahora conversando con varios amigos, fanáticos, por supuesto, de Oriente y Blooming, yo les comento que hay mucha expectativa, hay mucha expectativa sobre este partido y vamos a ver en definitiva qué ofrece Blooming Oriente.
0: No sé bueno, yo le, le quería Déjame.
6: consultar a ahora Nico. Sí,
3: ahora
6: sí, dele. Ya, un abrazo, Nico. Eh, y, y mira, vos, apenas llevamos un mes del año, ¿no? Del 2024. Y creo que ya se han... Dos veces ya se han enfrentado, ¿no? En este año. En la, en la Copa... El torneo este pasado. Sí. Pues hoy dos partidos. Por la Copación, si no me equivoco. Sí, sí. Ya. Creo que los dos, en los dos partidos salió capa, victorioso Oriente Petrolero. Si sí, no... O no, o no me equivoco. A ver, ¿qué Nico, que está? por la está...
3: Copa Santa Cruz el 24 de septiembre del año pasado y ganó Oriente.
6: Ah, o sea, entonces las dos últimas presentaciones creo que Oriente es el que lleva de la antena. Las dos aunque creo que no han sido oficiales, ¿no? no esta,
3: es la, esta es la segunda edición, ¿no? De la Copa Santa Cruz, porque la Copa Calomay es un torneo aparte.
6: No, me refiero a enfrentamiento, más allá de los, de ah, los claro, torneos sí, sí. que se jugaron, ¿no? Ah, porque entendiendo de que los clásicos no hay amistoso, <ríe> así realidad. lo consideran los, los hinchas, realidad. que no lo consideran a partidos amistosos eran partidos clásicos ¿no? entonces ah, sí. a eso me refería porque yo estaba escuchando lote conversando con Alejandro Guatara, nuestro colega lo único que, que no se analíticas. juega lo
4: único que no se juega en los clásicos son puntos pero se juega orgullo <ríe> se, se juega es lindo, posición todos todo todo. viendo los puntos todo por eso es puntos.
6: que lo lindo y lo que decía Nico ¿no? es decir, hay expectativa pese a que es un mirabo no es un partido por puntos es un partido podríamos considerarlo amistoso pero mirá vos la gente comprando su entrada, ya los amigos empiezan a, lo a apostar, hermoso. a molestarse. Eso es lo hermoso
4: del fútbol, querido Carlito.
6: Querido más, Nico. te voy a dar un claro. dato, mi hija, eh, hincha, sí, de Oriente Petrolero, me dice, papá, vamos toda la familia al Clásico, <risa> y a mí me gusta, pues, ¿no? Porque eso <risa> denota que su trabajo y ambiente, de ella, su, dice que todos sus colegas de trabajo están decididos a ir el domingo al estadio, ¿me entendés? Entonces, imagínate lo que pasa en, en, otra, en otro rubro, ¿no? Entonces eso es lo lindo y coincidimos totalmente con Nico, creo que hay bastante expectativa para, esta, para este partido y eso es lo lindo del, del fútbol cruceño, ¿no? La verdad es que, y, y de los cruceños, que seguimos, seguimos en lo que es esta actividad con, mucha, con mucho corazón, con mucho cariño, más allá de la campaña que por ahí los equipos han, han realizado el pasado,
4: ¿no? Eso, no fue una de las mejores campañas, pero siempre son... Mejores partidos los clásicos en este caso, ¿no? Porque al final de cuentas, esa convocatoria, se ve reflejada en esa respuesta, en ese entusiasmo la gente, Nico.
9: Sí, por supuesto, coincido en todo lo que marcan y también me parece un punto eh, para resaltar también y, y termina siendo la esencia en esta clase de partido de pretemporada porque más allá Coincido que son partidos de, de preparación para encarar la temporada. Yo creo que el hincha quiere perder. <ríe> eh, a ver, sin ir más lejos, el reciente partido que tuvo Oriente como Avirá, donde el punto superioreo termina imponiéndose por 6 a 2, yo les digo, y uno que sigue las redes sociales, ha generado mucha incomodidad. Y si ustedes quieren, algunas dudas. Eh, respecto a la preparación que va teniendo Oriente Petrolero Pero me parece que el clásico va a ser una prueba Para que el hincha ya sea de Oriente eh, Considerando que Oriente en comparación de club Sí ha podido incorporar nuevos jugadores eh, va, va a poder entender de a poco Copa en grande el equipo A ver, y si quieren comenzamos a repasar un poquito En qué condiciones llega Blumen Oriente Oriente Brooklyn para este clásico Copa Santa Cruz yo no sé si en Blooming el técnico Gustavo, eh, perdón, Carlos Gusto va a exponerlos a Durán y a César Romero, que vienen de participar en el Prolímpico americano eh, A ver, la selección va a llegar de madrugada. Sábado de madrugada va a llegar. Prácticamente los chicos no van a tener tiempo de entrenar con, con compañeros, más allá de que... Vengan con ritmo futbolístico, etcétera, etcétera. Yo no sé si si el técnico Gusto va a exponerlos para para ese partido, considerando que en dos semanas ya arranca lo más importante, que es el torneo Apertura. Y algunas de las eh, variantes que está apostando el técnico Gusto junto a su cuerpo técnico, marcando que para esta temporada está la regla marcada. De un sub 20 y un sub 23 los 90 minutos aparece un chico que me parece eh, ya ustedes lo pueden tener en el radar que es Gustavo Visaya es un futbolista exactamente Visaya que es de
4: la cantera de Blooming
9: exactamente es un chico que, que viene de la cantera de Blooming que en los partidos amistosos eh, me comentan que se ha desempeñado de muy buena manera y pasaría a ser un lateral izquierdo el técnico lo ha, lo ha utilizado lateral izquierdo, a ver, supliendo ese lugar que Durán ha dejado por el tema de la selección y hay aspectos importantes que, que me marcan de este, de este futbolista que es el desborde llegar a, a, a profundidad en el centro y también el juego aéreo que tiene Visaya en los entrenamientos y en los partidos amistosos se lo ha visto bastante bien y bueno, habrá que ver cómo, cómo se termina consolidando en la academia cruceña Que insisto, mucho no va a cambiar de cómo, de cómo venía jugando en cuestión de nombre La defensa básicamente sería la misma con Becerra por derecha Richard Gómez y la cerda en el medio terreno Y por izquierda eh, puede aparecer el chico Visaya que viene entendiendo el equipo titular En el medio terreno, inamovible como fue gran parte de 2023 el dando ah, a Arquímedes Figuera, y aquí existe la duda, porque, a ver, ha probado bastante Carlos Bustos, y si quieren, ustedes nos detenemos ahí para, para analizar y opinar, es quién sería el acompañante, si Pedro Siles o Richard Spenjai, que regresa, y regresa a, a blooming y luego por por Palmaflor.
6: Claro, ya eso de, dependerá de cómo ve al rival, de qué quiere de su equipo, ¿no? Si quiere si quiere generar más control de pelota, me imagino que el ideal es Sile, ¿no? Claro. Pero si quiere claro. marca, si quiere salida rápida, sin duda que Spenheim se la puede dar, Pero
4: ¿no? claro, va a depender del dibujo técnico, táctico, digamos, que imponga precisamente el técnico, claro que, dice, que sí, ¿no? ¿no? Y las pretensiones que tenga y, bueno, se planifican los partidos, pues, también de acuerdo al rival, ¿no? Porque uno propone y también el otro, el, el contrincante, pues, responde, ¿no?
6: Pero yo creo que también, más siendo positivo y optimista... Lo lindo es eso, que un técnico también tenga variantes ¿no? para jugar con un jugador con mayor control de pelota o con, o, o con, un, con un volante más, más de ida y vuelta, porque son distintos, ¿no? Siles que, que Spinhai. Spinhai es más de ida y vuelta, de salida rápida. El otro es más de, de administrar la pelota, de pases profundos, de muchos pases filtrados. Es decir, tenés virtudes en ambos jugadores, ¿no? Ahora, como te decía, ¿quién van a ¿qué jugadores va a acompañar a esos volantes? no? A esos jugadores que van a, a hacer los, eh, los filtros en ese medio campo. Ojalá que aparezcan chicos, como nos decía este Nico, ¿no? nuevos chicos que por ahí entusiasmen. Porque yo vuelvo a decir, ahí creo que ayer lo mencioné, no hay cosa más halagadora, Adolfo, no sé si te pasa a vos cuando estás en la tribuna, es ver chicos nuevos y con talento. Y que claro, te pinten claro. la, la cancha y oiga ese muchacho va a dar.
4: Ojalá. Estos ojalá ojalá, que, para eso. ojalá ¿no? que, que se dé frecuentemente esto de tener que promocionar, ¿no? Y también esas oportunidades estos muchachos no las pierdan, ¿no? ¿no? La tienen porque hacer, ahí está, por ejemplo, Durán ahora no va a estar eh, o de repente no va a poder participar el clásico este clásico que que no se puede decir que no no tiene nada amistoso porque lo único que no se juega es un punto porque lo demás es orgullo, etcétera, ¿no? Y o sea, ahora por hay, ejemplo ese ese otro muchacho que mencionó Nico juega en el puesto precisamente de Durán entonces ya hay ahí de alguna manera un contrapeso viene digamos, no voy a decir eh, para utilizar una palabra muy dura, pugna pero sí pretensiones de quedarse con un puesto y todo va a depender del momento también de la respuesta que tenga X o Z jugador para ganarse la posición ya le metes de presión ¿no? y bueno
7: Nico y Mirando, ¿cómo estás Nico? ¿Te saludo? mirando el arco de blooming también va a haber movida ¿no? porque no está Johan Gutiérrez ¿no? lo han prestado y bueno, ahí tendrá también otro abanico de posibilidades, los chicos que vienen de la cantera, ¿no? Que
6: Blooming está sacando varios ¿no? Blooming está sacando Exactamente. Así Exactamente.
9: Sí, que... a ver, eh, escuchando a los protagonistas y, y escuchándolo principalmente a Carlos Bustos, está muy conforme con, con el plantel que, que tiene y, y él respalda eso porque manifiesta que se, ha, que se ha mantenido una base, una base ya, ya consolidada, que, que ya entiende lo que el técnico pretende, y ya con un trabajo de pretemporada y otros métodos que se puedan aplicar, eh, el cuerpo técnico junto al plantel consideran que, que, que se va a poder desarrollar más lo que se pretende. Sí hay que resaltar que se fueron eh, jugadores clave. Me parece que uno de ellos, y el principal, es Gastón Rodríguez porque termina siendo su goleador, Así y el que pintaba para hacer recambio, José Luis Inisterra, si bien no es un 9 natural, pero las veces que el técnico ha apostado por él, lo ha utilizado en esa posición, tampoco está. Y Blooming, ante la eh, nula posibilidad de, de sumar jugadores, es por eso que trae a Denis Pinto de Bacadíes, 10, que recordemos, él se había marchado a mitad de año porque no tenía espacio, en el equipo de Bustos. Si la memoria no me falla, solo termina jugando un par de minutos en ese partido frente a Blooming que termina cayendo por 3 a 0, perdón, el partido frente a Destronges que termina cayendo por 3 a 0 en el Tawichi, y luego no tiene no tiene más, más minutos de juego. Luego de su campaña en Bacadí es que retorna porque también tiene contrato y porque también Blooming no puede despolar esa zona. Ahora, uh-huh. yendo por puesto, en el arco igual, un Johan Gutiérrez que tuvo muy poca participación, pero que sí, terminaba haciendo buen recambio en blooming habrá que ver cómo se termina eh, preparando en ese sentido la Academia Cruceña, un Braulio Uradesaña que prácticamente no se puede lesionar ni resfriar, porque si no Blumen la, la puede pasar mal. Eh, de ahí en adelante, a ver, la Academia Cruceña eh, más allá de que tenga eh, recambios en el medio terreno También tiene la posibilidad de, de contar con, con Rafinha Luego de esa novela que parecía terminaba por otro rumbo El brasileño va a continuar Van a intentar eh, en este tiempo naturalizarlo Para permitir ese equipo de extranjeros Y a mitad de año cuando Blooming pueda ya Inscribir nuevos jugadores, poblar esa zona Siguiendo por el repaso del... De, posible once que puede presentar Carlos Bustos, una de las eh, modificaciones que, que que viene a ver eh, probando el entrenador es bien Cuellar por la banda izquierda y por derecha reaparece Centella, que en este último trajín sí ha tenido algo de, de protagonismo porque a ver también hay que recordar al público que nos sigue que Durán este año ya deja de ser sub 20 pasará a ser sub-23, al igual que Romero, y entonces en la cabeza del técnico tiene que probar la alternativa de sub-20, que bien aparece Centella por derecha o también el chico Ewes en la ofensiva, como nueve.
6: Uh-huh. Ramiro Ewes, delantero, creo que es volante, ¿no?
9: No, delantero. Delantero. Delantero, no? delantero, y, delantero, y me han dado muy buenas referencias de él. Muy sí, sí buena este También yo he escuchado
6: bastante cosas positivas de este muchacho. Bien, si le los tiene los técnico compañeros. confianza, Nico, esperemos que eso suceda, sí. ¿no? Aunque sí. por ahí cierto, con algunos aditamentos nomás, como el, cacho, el caso del juvenil que vos mencionabas, eh, como sabe, entendemos que blooming ya no puede fichar por ahora, así que con todos los que están en casa, ojalá que nuevamente el técnico de Blumin eh, pueda mostrar otra cara en relación a lo que se vio el año pasado, porque a prácticamente el mismo plantel, ¿no?
9: Eh, con algunas... Y ahora hay que agregar la, la fortuna o la suerte que a veces se necesita en el fútbol y que en esta ocasión la, la ha tenido Carlitos y es iniciar esta temporada bajo este formato, eh, uh-huh. el torneo de apertura que tan solo se va a contabilizar ocho partidos para la tabla acumulada uh-huh. y que definitiva va a ser la que, la que marque el destino del descenso directo e indirecto porque... En un torneo largo, iniciar un torneo largo todos contra todos, me parece que el equipo de la Academia Cruceña puede, puede quedar corto.
7: Claro, más allá del, del tipo de torneo, porque Nico hay que recordar que históricamente es donde mejor le ha ido a los equipos cruceños, no solo a Blooming, ¿no? Y obviamente esto en la sí. sumatoria de los puntos, porque el torneo largo es el que más va a sumar para el claro. tema del promedio, ¿no? Los tor- los bueno, torneos, No promedio, pero sí para el tema de. Claro, los torneos cortos en, en de
4: definitiva le han resultado, digamos, más claro. de beneficio a los equipos cruceños. ¿no? ¿Será, que, ¿Será que Carlos Busto
7: eh, por ahí tiene la idea de romperla o la dirigencia de Blumen en la mitad de año? Porque van a tener que contratar ahí, ¿no? Claro que sí. Ahí va a tener eh. que sacar la cacha para contratar. La cancha claro. bueno, que, o sea, que parece que está
10: vacía hace rato. Claro. Ah, ¿Tiene, que tiene que romper la cancha de ¿Tiene, tiene que romper el chanchito Entonces, meses para, para conseguir... el eh, chanchito fuerte? para romperlo, ¿no? con no, un colchón fuerte, ¿no?
4: Sí, sí. A meterle con lo que tiene ahora y esperar el refuerzo a medio año, ¿no? Para consolidar sí. seguramente lo que pueda hacer y hacemos votos para que así sea oh. una buena performance del equipo de Blue. Yo
6: desearía que estos chicos los que
4: han jugado el año pasado exploten
6: de una vez. ¿No? Se dice, en, en el fútbol se dice eso, una vez que exploten, ¿no? El año pasado ah. fue de pruebas, ¿no? Entraron algunos ah. minutos, pero que este año de consolidación, lo que más realmente desearía es eso, que estos muchachos la, que la tuvieron verdad. oportunidad se consoliden en esta temporada y ya evitemos detrás de traer a esos jugadores extranjeros de se, tercera línea que la verdad, muy poco, salvo excepciones, eso sí, en eso yo coincido con algunos refuerzos que, que han dado, han dejado huella en el fútbol nacional. Pero deja ya de contratar a esos jugadores de tercera, cuarta categoría. Ahora, y, hay, jugadores, no nada?
10: hay jugadores juveniles en Blooming, y esto no lo, no me lo estoy inventando, que han dado más resultados que los extranjeros. Claro. Entonces, este, lo bueno que tiene Blooming es que el jugador que entra a probar suerte o a, a mostrarse este, es muy orgulloso de la camiseta. No pasa eso en Oriente. No pasa eso en Guavirá. No pasa en, Blue, en Real Santa Cruz o en otro club pero en Blooming no sé por qué, juvenil que sale, explota. Entonces, eso es positivo y yo creo que a Blooming no le va, no le va a quedar muy, muy corto este, este, este pequeño torneo de seis meses, sino al contrario. Los muchachos van a demostrar, acuérdense de mí, van a demostrar lo que realmente lo, son lo que realmente, realmente valen. Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. Que ojalá. O sea, o sea, pues, lo mejor Indudablemente, votos para que así sea. indudablemente que pesa la experiencia, ¿no? Eso,
6: eso no lo vamos a. Bueno, pues eso se va ganando con Exacto. el tiempo, ¿no? Sí. Pero hay muchos chicos que ya. La no. mayoría de este, de este grupo ya, ya jugó en primera. ya ¿sí? Los, sí, 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 tiene,
10: tiene el sí. año pasado. La...
6: Por ahí le falta más minutos, ¿no? Algunos van a pedir. Si Por no eso no digo, hay... ojalá sí, se consoliden. Ya sí, tienen claro, corta claro. experiencia en lo que es la división profesional. Nico, eso a, a, los... mí,
10: a mí me preocupa más otro, otro club que es Oriente Petrolero. Ese me preocupa porque no veo que, que haya explosión. En Seal y sí lo hay, y sí lo demostró, no teniendo, la, no teniendo el, el equipo compacto y pesado que tenía Oriente, fue más explosivo. ¿Y con quién? Con estos chicos. El año claro. pasado lo demostró. Y es más, es el equipo que llegó más alto... En, la en su
6: momento, o... sí, sí, no, sí, sí. Estuvo el, más el, cerca el, de
4: un torneo internacional. Y ¿no? el torneo en, corto, ¿no? En el
6: Lógico.
4: Que es lo que estábamos hablando bueno, de que en, en, v- en ha en sido Oriente una ventaja se que aprovechó. aprovechó un... varios
6: jugadores. Yo, sí, pero no. Pero, pero no, quizás no explotaron no, como. No, explotaron. O, o no rindieron como sea. el mismo briseño, este mismo briseño. Eh, este es, es como, como que esos jugadores han
7: rendido en otro club y no en Oriente. Exactamente. Ahí está, ahí está Bueno, pero ahí está lo lindo del clásico del domingo. Bueno, a propósito, Fito, adelante.
3: Sí, a propósito de Oriente, ¿no? O preguntarle a Nico qué novedades hay en Oriente. Porque, a ver, hoy se anunció de que Caire firmó para. Sí, creo que también va a ser una vaca
9: importante, ¿no? Para el equipo refinero en esta temporada. Totalmente. Nico. Totalmente. Y, y. A ver, termina yo creo siendo una, una sorpresa. No digo la salida, sino la incorporación de, de Maximiliano Caire a Strong. Es un equipo que ya está eh, básicamente hecho eh, una zona donde ya está poblada pero sin embargo el Tigre decidió reforzarse con Caire que aparte de ser eh, argentino juega como naturalizado entonces ese puesto no no le va a pesar para nada y me parece que termina siendo el plus para que Maxi Caire pueda arribar a a Chumani a ver, lo lo de Maxi Caire a comparación de, de otros compañeros él se paró firme contra la dirigencia con la intención de que económicamente se pueda resolver las deudas que, que vienen arrastrando desde el año pasado, entre tres, cuatro meses, aparte de los bonos por clasificación a Copa Internacional. Esto digo de anteriores gestiones, no de esta, de anteriores gestiones y otros premios que, que siempre se acuerdan internamente, nada de eso ha pasado, al menos la información que yo tengo no, no se ha concretado nada de eso en definitiva, la, la dirigencia contra el cuerpo técnico en determinado momento le comunicaron a Caire que ya no, no iba a ser tomado en cuenta para el proyecto 2024. Entonces, a partir de ahí ya el defensor comenzó a escuchar otras otra ofertas y terminó concretando con, con Destron. De Una baja me parece importante y, Sin duda. y habrá que ver cómo, cómo Ahora, termina... Nico.
7: Nico, qué, qué pena Perdón, que, eh, Nico, esto pasa más entonces por una decisión meramente técnica, porque Caire, mirando la estructura de Oriente, uh, se notó su reincor- su, su vuelta, uh, ¿no? Uh, o sea, en los últimos partidos de Oriente fue por supuesto, determinante uh, total uh, por ver, así uh, Maxi Caire. Uh, claro. O sea,
10: es, es absurdo, y perdón, eh, Nico, es absurdo que la dirigencia haya tomado una, una decisión así cuando sabemos que van a traer, van a incorporar otro jugador, uh-huh, ¿ya? Que de repente te va a costar más caro. Y va a estar más caro en qué sentido en el tiempo que va a tomar para ensamblarse al plantel, cuando vos tenés un jugador que es líder en el plantel y, en la, y juega como nacional momento, ¿no? y esto,
7: Claro, y esto más allá de lo que puntualizaba Nico, que tiene el plus de jugar como nacional, no, ¿no? ¿no? o sea, es eso más no todavía sé, digamos. Eh,
10: yo creo yo creo que le, le echaron pelo, falta no de experiencia la yo, yo,
9: yo les planteo algo y a partir de ahí ustedes analizan qué es lo que pretende la dirigencia este 2024 Para esta temporada ¿Quiénes se fueron? Wilson Quiñones, Dani, Dani Rojas y Maxi Caire. Entonces, este 2024 se va a renovar la Capitanía y se va a renovar a los líderes. Mira vos. Queda, ah, me, parece, me parece que queda claro, ¿no?
4: Mira vos, ha, ha dado tres nombres importantes. Clave.
0: Clave, clave,
4: clave en, en Oriente, ¿no? Destacado y no voy a decir, en una tan buena campaña de Oriente, pero sí en su momento marcaron esa diferencia. Entonces, miren ustedes, yo no sé al final ¿Cuál es la visión que tiene el dirigente nuestro aquí en Santa Cruz? Es. No tiene Miren visión. ustedes la visión no de tiene Diestrongue. De visión. Diestrongue se lo lleva, yo, por ejemplo, yo creo que no, es... No, es, no es cuestión de visión. Eh, visión porque, es visión porque no, si no, tiene que yo ver yo qué creo, lógico. No, yo ¿Ah? creo que es
6: cuestión de que no, no tienen plata. No,
4: no, pero la visión, pero, la, cuando vos tenés pero, visión, pero, buscás los medios. Buscás pero, la forma de no, cómo no, llegar. Yo a ver, creo pero está clarito
7: lo que hablaban hace rato de Red. ¿Qué priorizó Real el año pasado? ¿Priorizó lo deportivo? ¿Apostar a lo deportivo para ganar más plata? ¿O priorizó? Como decía Tutú Fará, mantenerse y mantenerse ahí alquilando su estadio. Porque eso fue lo que, lo que sucedió uh, finalmente con Real. Uh, uh, y, se, y se terminó desarmando Real cuando podía apostar a inclusive a una Libertadores. Estamos hablando de 3 millones de dólares. En un sea. momento fue el mejor clasificado la certificada de Estaba
10: para eso Real. ¿Y qué pasó? Se pensó en inflar, no les Real importó a los dirigentes y terminó no, donde ah, terminó. Ahora, hay una diferencia marcada. Oriente tiene 2 millones de hinchas y Real Santa Cruz tiene 20 mil. O sea, no, con está, bien, pero, ah, merece, no está bien, pero, pero, ya, pero la, el
7: respeto que pero se merece. Momento, pero la coyuntura futbolística de real era, era distinta, ¿no? Bueno, o sea, pero, estaba para, para tirar algo está más. Está
10: bien, pero yo creo que es falta de visión. sí si si es que se apostaba y se, se mantenía. experiencia en el manejo y de gestión por parte de la dirigencia, y eso lo viene demostrando hace mucho
4: tiempo. Cuando, 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 cuando vos te trazás objetivo, esa sí. es la visión. Esa ¿Qué es la visión? ¿Cómo me veo yo de aquí en el transcurso del campeonato? ¿Qué quiero? Esa es la pregunta que le hicimos a Farag, por ejemplo. Pero... Cuando él se entrevistó con, con la dirigencia de Real para ser contratado, uh-huh. él tiene que escuchar qué, qué pretenden también o qué le ofrecen, qué condiciones le van a dar para que él que venga, que llega con un proyecto, uh-huh. ya pueda ejecutarlo. Queremos mantenerlo en la categoría, queremos pretender una sudamericana. Miren ustedes cómo es de corta la visión del, del fútbol cruceño. Nos conformamos con una sudamericana. Mientras los equipos de La Paz, por ejemplo, están Bolívar y Bují, no piensan en Sudamericana, pero, pero piensan en Liverpool. No, no ¿Y por, y por qué no buscan la forma los dirigentes cruceños? Es que ellos están para, para conseguir aquí. Yo,
10: yo, te dar, yo te voy a dar un ejemplo. Pues yo te dar. No, 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 está bien. ¿Cuál era el equipo del año pasado que tenía mayor crisis en el fútbol nacional? ¿Sabe qué se llama? Wilserman. Y tenía seis puntos menos.
7: Incluso te, te, te ya, seis en, con esas de esa desventajas
10: y sin plata, sin plata, sin, y plata, debía... sin
7: dirigentes, sin no, presidentes, sin nada, no se no la robaron nada.
10: toda la plata. Sí, sí. Vamos a ser claro, se la robaron más de 14 millones de dólares de lo que recibió en los últimos cinco años, cierto. Bueno, comienza con seis puntos menos y no tenía para hacer gestión, no tenía condiciones. Es tanto así que se prestó de Real, se prestó de Blum, y se prestó de no sé quién. Me Hasta problemas
4: para habilitar jugadores. Exactamente. Las eso,
10: hizo gestión y ahorita quién es Wilson, quién es Blooming y quién es Oriente. Hicieron los más grandes? Incluso,
8: ¿no?
10: Tienen copa, tienen clasificatoria, la copa.
7: Mira vos. Sí, clasificaron Entonces
5: clasificaron eso es gestión,
10: eso es visión. Que no la tienen los dirigentes cruceños. Y trajeron buenos con refuerzos. ¿no? mentalidad mediocre mirando más allá de su nariz y nada más conformándose como dice Adolfo con la sudamericana, mientras que no vamos a la paz. Estamos viendo aquí en Cochabamba con crisis. Ni Oriente ni Blooming tenían esa Tres clasificados,
4: Copa Sudamericana.
9: Tres clasificados. Eso es visión. La U de Vinto, Aurora y Bilton. Eso es visión. Yo, Yo, con cuatro meses abajo también clasificó. Mayapo con cuatro meses abajo clasificado. Y con un equipo bastante, es. bastante. Ahí bastante
5: está.
7: Moderno, bastante modesto, ¿no? Mira, lo mira, lo... A, mira, a
9: propósito vos. de eso, aprobaron
4: el estadio, ¿no?
7: ¿Aprobaron ya en Tarija? Sí, sí. está. Ah, bueno, qué bueno.
4: Bueno, mira, nosotros aquí hasta esperanzamos en tener un torneo sudamericano, aunque sea postizo, ¿no? Porque iba a ser así, ¿no? si tenían que jugar aquí en Santa Cruz pero miren ustedes, yo no no puedo digamos redondear porque aquí no estamos discutiendo estamos opinando, pero yo digo qué pasó con el fútbol cruceño durante la temporada 2023, desde la creación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en el El año 1977, creo que fue uno de los peores años, hemos marcado de nueve para abajo, del puesto nueve para abajo, y Real Santa Cruz, que incluso era como decíamos aquí, hace un momento y colegíamos el mismo criterio Real Santa Cruz parecía que tenía la posibilidad de brindarnos a Santa Cruz una, una, una participación sí, es, 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 internacional. Sí, es, es. ¿Pero qué pasó? En, en el interín de los, de los pases, dos o tres jugadores clave de Real Santa Cruz sí, se fueron. A, a, a Oriente Petrolero este, García, Dargo García. García, Romero que se fue a, 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 a y salió goleador, o sea, se fue a Olway Red y así sucesivamente lo desmantelaron y se vino abajo Real Santa Cruz se vino abajo. Ahora, ¿qué digo estaba yo? Estaba cerca de clasificarse. Estaba claro, si era la esperanza del fútbol cruceño, estaba, estaba, si quieren ustedes, por encima de las grandes expectativas que siempre nos generan Blooming y Oriente, denominado los grandes de Santa Cruz, y era Real Santa Cruz que estaba sacando la cara en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que en líneas generales, ¿eh? el fútbol cruceño del año 2023 nunca fue por todo, quiso conformarse con poco y no dejó sin nada. Eso es lo que pasó te lo ha resumido
6: bueno y ahora la esperanza de que estas mal, esta mala experiencia pues puedan sacar mejores conclusiones no mm. yo sí yo sí yo, yo sigo diciendo de que visión siempre hay visión hay 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 ¿qué, qué te puedo decir Pero es que la análisis de, la... de lo que puede ser visión hay yo, en va eso... acompañado con gestión Quizás Pero ahí no, está el error, no no hay una no está en la pres- la visión va no hay, acompañado el, con la gestión. no hay el equipo ideal para pues, tener una, un norte más claro para hacer gestión eso, eso se crea no eso
4: se forma Pero... eso se tiene
6: que hacer yo creo que en estos momentos no hay, salvo Bolívar y Strong que son los equipos que por por clasificar a torneos internacionales, tienen una espalda económica muy importante, o bueno, ni qué decir de Bolívar, ¿no? Porque, porque ellos van no por ese
4: objetivo, Carlos. No, ellos van plata, por eso, t- Tienen plata, es claro eso. Pero tienen, tienen plata, plata, tienen plata porque refuerzan con lo que ganan por clasificarse. Por supuesto. El por que supuesto. no se clasifica no puede disponer de recursos
6: porque no se logra. por supuesto, ¿quién tiene más, más clasificación internacional en, de, en lo que va el fútbol profesional lo que vos dijiste en 1977? Son los de allá. Ya, yo, yo te doy y, ¿Y por qué nosotros el no? Recurro, ¿Ah? recurro, eso lo, lo que, que desde que nació. No, Pero es recuerdo. que no podemos seguir ver, con lo
2: que nacimos. Adolfo, pues.
10: Adolfo, yo recurro a lo siguiente. Hace unos cinco años atrás, cuando campeón salió Wilhelm, ¿quién tenía el mayor presupuesto? Bolívar, con 350 mil dólares. No me lo estoy inventando. 320, creo que 320 mil era Stronger y Oriente que tenía creo que como 200 y pico. Y Blooming que era 150 y, y Wilhelm tenía 150 igual que Blooming salió campeón. Y dos años salió campeón Dos años salió campeón Entonces, Ganaron
3: con Zamora, ganaron con ¿Te acordás, ¿te acordás Fito? Claro.
10: Y era Desde el días, cuarto o quinto Que tenía eh, más bajo presupuesto entre, lo, eh, entre los mejores Estaba Oriente y Blooming Entonces es poca visión del, No saben administrar el fútbol Cruceño, vamos a ser claros dirán que somos
4: anticruceños no me importa que no, definitivamente que no ser anticruceños y si la preocupación eh, precisamente es esa, esa. Hasta, hasta llega al extremo de que uno de alguna manera con, con exteriorizar digamos el sentimiento que tiene por el pueblo cruceño hasta se hace qué te digo yo hasta, en enemigo hasta se hace qué te digo yo este, no te voy a decir ante la opinión pública de repente nos, nos pueden resistir pero le estamos reclamando eso lo que nosotros Porque necesitamos en lo que queremos
10: sí. Lo, no, y que confiamos en que sí se
4: puede. Lógico, y no que se hay que, va a poder hay que, ¿Qué tiene, hay de diferente? ¿Qué tiene diferente no, la ninguna, dirigencia, la dirigencia de, de, del interior del país con la nuestra, ninguna. la falta de visión, la falta de querer llegar, porque para querer llegar no puede. El, el tema es que el que no sabe a dónde ir no tiene a dónde llegar, pues, ¿no? porque no ah, tiene bien. un punto a dónde Así llegar. Es. Cuando yo me trazo ¿Y eres, un objetivo. Y para sumarle. ¿Ah? Sí, no, pero, para sumarle a ver, hay hay muchos
3: ustedes dicen, ¿sabe ah, qué? Por no ejemplo,
6: la falta de visión, te falta la dirigencia cruceña. Es importante tocar la Es para importante que, para es vital para fichar, Pero para cuando
10: vos tenés una ah, visión clara hierro,
3: mar y tierra, Para poder jugar en Y lo lograron
10: La Así Copa es. Libertadores
3: de América se va a jugar en Villingenio Este año, Olguerredi va a ser local Ahí frente a Sporting Cristal Hicieron las gestiones para comprar luminarias Hicieron las gestiones para poner el pasto sint- Sintético a pasto natural eh, co- Acomodaron Alrededores del estadio, o sea Hicieron gestión, y eso también le está faltando A la dirigencia cruceña Quieren que todo lo hagan. Pero lo ¿Cómo van si
6: tiene al presidente de la federación nosotros como dueño? Cuando la
3: cancha, ahí recién se preocupan. Cuando
6: pero nosotros empezamos ¿cómo uno va a, a tener peso eso? que por
3: qué los equipos son débiles, ahí recién quieren traer refuerzos. O sea, pero ellos no nace de ellos el querer mejorar. Y esa es la pobre mentalidad que en este momento tiene la dirigencia cruceña, lamentablemente. Nico, para ir cerrando el tema oriente y el contacto también, eh, ¿hay la posibilidad de conocer cuál podría ser el equipo que presente Venegas este día domingo?
9: A ver, la duda eh, está claro que la tenemos nosotros, pero también hay un tema importante y es cómo están evolucionando principalmente en el arco, las opciones que tiene Oriente, tanto Torres como Cordano, los arqueros que eh, en este arranque de pretemporada se han recuperado de distintas molestias físicas, entiendo que ya están aptos para... Para jugar, y yo creo que esa es la principal duda que tiene Rodrigo Veneas, eh, querido Fito, compañeros, ¿quién ataja para el Superclásico del fin de semana? Yo entiendo y comprendo que si lo traen acordando desde Bolívar es para que sea titular, pero ojo con Torres, que igual es un buen arquero, ha demostrado varios partidos ser eh, una figura en la pasada temporada con Real Santa Cruz, eh, físicamente, digo, en la estatura, son, son muy similares, eso sí, veo que Coronado tiene un mejor manejo con, con los pies y bueno, también tiene sus su virtudes Alejandro Torres. Ahí les planteo una duda, ¿Quién puede ser guardameta? En la defensa me parece que está algo más claro, Pejarano y Quique Flores, eh, los laterales, y pareja de centrales, eh, extranjera con Schneider Cabeza junto a Danco García, el cupo que ha liberado Niñones en el arco eh, Le ha permitido a Rodrigo eh, Venegas probar otras alternativas Ya en otras posiciones En el medio terreno, igual Existe la duda a la hora De de generar la marca Fito Porque pintan Para ser titulares Kevin Salvatierra Que se perfila también para ser el sub-23 En esta temporada Y aquí agregamos un nombre Que lo tienen que anotar porque pinta para grandes cosas y su nombre es Matías Aguilera, 18 años, zurdo, que viene de, de San Felipe, eh, ha pasado también por la cantera de Boca Juniors, entre otros equipos importantes, y definitivamente es Oriente quien está dando la, la posibilidad de comenzar a escribir su camino en la división profesional, bastante habilidoso, juega de enganche, tiene muy buena visión de juego, y Rodrigo Venega lo viene trabajando para ser, digamos, el, el conductor, el hombre diferente que pueda tener este equipo refinero, Fito.
3: Pero es una apuesta interesante, ¿no? Por el tema de Aguilera, por ejemplo, un chico con 18 años y que lo ponga como conductor, es, es seguro una apuesta interesante. Hay que verlo, ¿no? El domingo a ver si sí. lo pone de titular también en el partido frente a Blooming y si lo pone a ver cómo rinde, ¿no? Eh, porque claro. otra cosa es jugar con presión, otra cosa es jugar con público, otra cosa es jugar frente a tu clásico rival por más de que sea una copa de verano, sea una copa Santa Cruz, pero como ya lo decían hace ratito aquí en la mesa todos, y coincidimos plenamente en el tema de que eh, clásico amistoso prácticamente nunca es amistoso. O sea, siempre va a ser de pierna fuerte, va a ser de entrega, y y tanto Lumi como Oriente van a querer ganar, Nico.
9: Exactamente. Eh, A ver, el cuerpo técnico entiende que también tienen que, que llevarlo de a poco, a Matías, eh, y consideran que, que el clásico es una buena oportunidad para que vaya, eh, digamos, agarrando confianza, para que vaya conociéndose más con, con los compañeros, para que agarre ese contacto con con hinchada, un oriente que por lo general lleva arriba de 10.000 personas cuando juega de local, entonces termina siendo una apuesta, condiciones tiene, vamos a ver si, si puede terminar las mando en la cancha todo todo lo que puede ofrecer, y de ahí en adelante Riquelme pinta para ser el el nuevo titular. Hay que recordar que en Oriente, y esto ya para finalizar, Fito, compañero, a Oriente le queda un cupo de extranjeros por cubrir, y se van a tomar, creo yo, un tiempo para ver, para buscar en el mercado, tanto nacional como, como de afuera, para cubrir ya sea un futbolista de marca, que pueda ocupar el, el espacio de Maxi Caire, y a esta lista de, 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 de salida en Oriente yo también quiero sumar a uno que no se le ha prestado mucha atención, pero yo creo que en determinado momento de la temporada de Oriente va a sentir la salida de Juan Mercado. Un futbolista que te jugaba en el medio terreno se desempeñaba como central, como lateral derecho, recuerdo que también jugó de lateral izquierdo, un funcional total que Oriente ya no lo tiene. Entonces era más o menos el bombero, ¿no? Que, que apagaba las llamas cuando faltaba alguien, no lo tiene, tampoco está Caire, y vamos a ver si el cupo de extranjero termina ocupando más en un futbolista con característica defensiva o un delantero, que en principio ese era el objetivo.
8: Eh,
10: Nico, ¿Dónde se fue? ¿Usted sabe dónde se fue Mercado?
9: AF es Universitario. Ah, ah, okay. Gracias, gracias. Que se poco chau, se poco chau. Exactamente.
3: Bueno, gracias, Nico, ¿eh? por la información ahí, tanto de Blooming como de Oriente Petrolero? Y ya vamos a estar en la próxima semana, a ver, analizando lo que deja este superclásico. Un
9: abrazo, Nico. Perfecto, un placer, como siempre. Abrazo grande para todos.
3: Gracias. Ahí estaba, Nicolás de lo que se viene desarrollando en la antesala de este Superclásico, la Copa Santa Cruz, que se juega este domingo a las 19.30 en el Estadio Ramón Huicha Hacemos una pausa, ya venimos.
0: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado. No, no
2: Jesús Nazareno, RL. Nuestro interés es usted. Esta entidad es supervisada por ASFI.
1: No, no firme por firmar Antes consulte con su abogado Es un consejo de Marco Antonio Jaime Mier, Abogado litigante Asesoramiento jurídico en general Calle Celso Castedo y Beni Edificio Platinium Celular 709-51864 Teléfono 335-3222 Todas las especialidades médicas Con una atención cálida y profesional. Unidad de terapia con equipos de alta tecnología. Clínica Bilbao. Avenida Monseñor Santisteban, 482. Diagonal al Center. Clínica Bilbao le devuelve su salud.
2: Grupo Fini Satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
0: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
3: Un poco más aquí en Jornadas Deportivas a través de Radio Fide 94.9, cuando son ya exactamente las 21 horas con 25 minutos en todo el país. Estamos en la parte final. Hasta las 21 y 30 estaremos el día de hoy, día viernes, segundo día ¿No? del segundo mes del año. Así que, bueno, a ver, de cara a lo que es el super clásico. Obviamente ya lo hablábamos con Nico, ya lo íbamos a analizando un poquito de lo que se viene para este día domingo. Hay muchas incógnitas, porque en la mayoría de las veces los clubes, tanto Lumen como Oriente Petrolero, han trabajado puertas cerradas y lo que se conoce solamente es prácticamente el resumen, ¿no? De lo que han sido los partidos amistosos que han jugado en esta pretemporada. Pero dejando un poquito de lado este tema, y solamente para cerrar, ¿no? Ya en la parte final, eh, la FIFA este domingo, Carlitos, va a anunciar, ¿Cuál será la final, la final de la, la Copa la del Mundo 2026? ¿eh? Y Dallas eh, marcha como favorita.
6: Y, y, y se entiende, vos que lo conoces muy bien, ¿no? ¿Por qué, no? Tomando en cuenta el escenario deportivo que tiene, es uno de los mejores eh, de, 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 de esta parte de, de los de América. Así que eh, yo lo entendería si la eligen. Pero yo creo que eso, eso es lo que por ahí a nosotros nos genera, especialmente a vos y a mí que vivimos allá, eh, ¿Dónde? No? Porque para allá de una manera, me imagino que también los colegas del mundo estarán pensando en lo mismo, pero para empezar a planificar lo que va a ser el trabajo de, de esta Copa América, que a mi criterio va a ser espectacular. no, Espectacular por, por dónde se va a realizar, espectacular por las expectativas que generan las elecciones que van a participar. Así que se nos viene una Copa América bonita, bonita y de mucho trabajo. Nada no, más eh, eh, está en un país
10: que, que va a tirar la, eh, la cagura. No
4: ¿no? A ver, fito vos tuviste la experiencia de estar en la Copa Centenario, por ejemplo, en Estados Unidos también. Como y ahora que... se repite una cosa similar, ¿no? Así es.
3: No, totalmente, ¿no? Salvando distancias porque el supuesto de una Copa del Mundo es mucho más grande, ¿no? El evento, hay más gente el 2016 fue un lindo examen justamente para Estados Unidos, por albergar un torneo importante, y lo va a hacer este año también con la Copa América, ¿no? No nos olvidemos de que en junio de este año arranca la Copa América acá en Estados Unidos, y se va a jugar durante un mes, y que también va a servir para preparación, ¿no? Para preparar Precisamente la logística, los escenarios, el tema de hoteles, acá hay una gran infraestructura en cuanto a hotelería, así que no hay ningún problema en ese aspecto, pero sí, ¿no? Para las distancias de seguro también hay que ver, ¿no? En definitiva, dónde lo ponen. Por eso creo que también Dallas parte como favorito, ¿no? Porque está en la mitad del país. O sea, la gente que vive en California puede viajar en tres horas y llegar a Dallas, la gente que vive en la Florida o que vive en Nueva York el mismo tiempo tardaría para poder llegar a Dallas, así que por un tema de distancia también podría ser algo estratégico no, para la FIFA, de que Dallas sea prácticamente la sede de la final y algo que también podría ser inédito no, es que en el Mundial 2026 si se llega a jugar en el estadio AT&T ¿no? que es el de Dallas, donde juegan ahí eh, en el fútbol americano porque es un estadio de fútbol americano no, y ahí juegan precisamente los Dallas Cowboys, eh, es un estadio cubierto y sería por primera vez en toda la historia de la Copa del Mundo, de que se juega en un escenario que sea completamente techado. Así que también, por ese lado, se hace atractivo de que Dala sea la final de, del 2026.
6: Yo, la verdad es que... Eh, creo que todos coincidimos en esto, ¿no? Hay lo, lo, los estadounidenses, eh, sí... Eh, como es que pareciera que como que está todo orquestado, ¿no? Mirá, vos, la Copa América, el Mundial de Clubes y el Mundial... 24, Eh, 25 y 26 con grandes eventos. Aceptaron todo, lo aceptaron todo. Pero yo digo, debe haber, más allá de esta decisión, algo que busca este país con el soccer, ¿no? Con el soccer. Y y se entiende de que este deporte en el mundo es el número uno, es el número uno, que son campeones ellos a nivel femenino del mundo. Entonces, es una actividad Ah, que genera... ¿Sabes cuál es la...? Yo creo que hay también una filosofía, hay una... Hay un objetivo, creo, político. De decir, ser campeones
10: ¿no? mundiales de, de aquí a 10 años. Y lo vas a conseguir.
6: Y te imaginas vos... A... Lo vas a conseguir. Entonces, Entonces, de
4: repente... Son potencias emergentes Pero en no, el fútbol. Porque, ¿no?
6: Por supuesto, claro. y además un gran negocio. ¿no?
4: Claro que sí. te Te mueve de todo. Ahora, no se olviden ustedes que el primer intento para ingresar al mundo grande del fútbol fue cuando en su época el Cosmos de Nueva York con Pelé, con Beckenbauer, con todos los, con, con otros jugadores más, este, un paraguayo que no me acuerdo, Cabañas, etc. Pero no le fue bien, ¿no? No, no le no, fue bien, pero este. Era, eran otras intento, épocas, ¿no? Eran no, otras no, no, épocas. Lógicamente, eran otras épocas, pero esa esa visión todavía se mantiene de alguna Así. manera. ¿Por qué han querido retomar el rumbo de repente que en ese momento no le dio el resultado esperado? Porque el soccer no era el principal. No. Ahorita se está constituyendo. Está creciendo. Entonces, si ellos están, están este, permitiendo, digamos, que crezca, es precisamente porque la visión que tienen ellos esa. es esa. Y vos sabés Ahora, que... si a España 42 años le costó ser campeón del mundo, Exactamente.
10: ¿por qué Estados Unidos eh, que viene a retomar y tiene las condiciones, bueno, más que España, económicas económica, y de organización. Así, así es. Este, ¿Vos crees que en 10 años vano? No, pero por
6: supuesto. No, yo no lo dudo. Ahora por nomás su... ya es potencia en Centroamérica, ¿no? En, en sí, sí. Ahora, Ya oh, es oh, una potencia. Ya, y
10: eso es un avance. Y eso es cabalmente merced al trabajo que comenzó con el Cosmo. ¿Cuánto tiempo le costó porque Estados Unidos no aparecía en Centroamérica? ¿Participaba y era el colegio? Yo, yo claro, me atrevo hola. a decir que hasta
6: empresarial hoy el objetivo. Pero no, también, necesariamente. Pero porque también, las grandes pero, marcas, ¿de, ¿de dónde, dónde fluye? ¿De dónde emergen las... También es que
4: tenemos que estar convencidos de que el fútbol no solamente es pasión, eh, el fútbol negocio, es negocio. Supuesto, el fútbol supuesto, es negocio. Es millonario, y el que diga de que es por corazón es mentira. La pasión del corazón hay que equilibrarla con la razón. Y dónde está el empresario: donde ve que se gana plata, no está el, el, ahí está el, ahí está el empresario. No, no fierro frío, pues el, sí. el empresario. Donde da, tiene que sacar rédito. Y esa es la por eso que sabe ojo, cómo, lo, que, eh, lo que vos decís que sabe cómo,
6: Beto, eh. lo que vos decís mira, vos, y es lindo conversarlo de estos temas ¿sí? quién te dice que 10 años vos decías 10 años no Yo, yeah. de pronto la MLS sea la liga más importante del mundo pero no
10: pero no es que para la menor duda y, pero, pero quizás pero,
6: apuntan a eso ¿Ah? no,
10: esta apu-
4: experiencia del 2024 del 2025 del 2026 primero, acordate, pero, y después van
10: a mantener una liga de de, de muy alto nivel
4: tienen tres años para sí. captar mucha experiencia. Así es. No, y no solamente supuesto. tenerla, sino usarla. Así es. Porque esa experiencia la van a volcar el 2027, si querés, después de que pase... La Copa América el 2024, el Mundial de Club el 2025 y el 2026 la Copa del Mundo.
6: Mira, ellos es que, perdón, ¿qué eran ellos? no Básquet lo tenemos ¿Ah? número uno, el fútbol americano lo tenemos no. número uno, el béisbol lo tenemos número uno y el soccer de pronto puede convertirse ¿Por en... No? También. ¿Por qué no?
4: No, la verdad es que... Yo creo que la Son visiones, son la verdad, y
6: lo que a decir tienes razón. Cuando hay una visión y hay plata, por supuesto, y hay hombres inteligentes... Ah. Apuntan
4: cuando está el tema fácil, apuntan. digamos, ¿no?
10: Obviamente cuando vos tenés Dice una que, visión, haces gestión, te vas a costar, que el, que la, digamos, ¿no? que hasta la
4: pobreza con plata llevaderos. Así es. Llevadero, ah, sí, eh. ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo no? Pues, <risa> ¿no? no qué así. lindo, qué lindo que es hablar del fútbol, ¿no? Visto.
3: <risa> sí, la verdad que sí, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá de que sea una potencia, por lo menos por lo que estamos acá. ¿no? A propósito, en Naples, el próximo año va a haber un equipo de división profesional en la tercera categoría del fútbol de Estados Unidos, Hicieron hace un par de semanas el anuncio, todavía no tiene un nombre, ¿no? Porque acá recordemos que es todo al revés, ¿no? Empiezan comprando una franquicia, después crean el club y de ahí recién aparecen los hinchas y empiezan a escalar de categoría para llegar a la MLS. Si lo llegan a lograr eh, podrían hacerlo en tres años, ¿no? Porque obviamente empiezan en la tercera categoría, tercer ascenso para nosotros. Entonces eh, están queriendo implementar eh, el fútbol profesional y está creciendo. Y ustedes coincido con ustedes, ¿no? O sea, son potencia en básquet, son potencia en fútbol americano, son potencia en béisbol, son potencia en otras disciplinas deportivas. El fútbol acá está en el cuarto quinto lugar, quizás, a nivel del país, pero sí, tienen grandes posibilidades y tienen todos los recursos, ¿no? Para hacerlo. Y, y la MLS se ha potenciado en este último tiempo, ¿no? Con las contrataciones estrellas aunque estrellas que se están estrellando, ¿no? No le pasó eso ayer al Inter de Miami que lo golearon 6 a 0. Ah, el alijala ahí, el equipo de Cristiano, sin Cristiano ni Messi, en cancha, eh, terminaron cayendo por seis goles contra cero el Inter que está en esa gira ¿no? en Medio Oriente y también en Asia porque la va a cerrar en Asia esta próxima semana y, y prácticamente con más eh, derrotas que victorias y con algo de que creo yo, de que hoy por hoy le abren las puertas también al Inter por un tema de que tiene figuras ¿no? dentro de su plantilla y que arrastran gente y que llevan gente a los estadios porque en lo futbolístico deja mucho que desear ¿no? para mí yo dije al inicio cuando Tata Martino llegaba a este equipo yo decía de que no me gustaba para nada y muchos decían no, pero si viene de salir campeón con el Atlanta viene de ganar no sé qué, no sé cuánto, en el fútbol mexicano, que hizo una buena tarea con Paraguay. Pero otra cosa es la MLS. Y otra cosa es el Inter también. Ah, el Inter es un equipo que lo están armando, es un equipo que donde el Tata ya llegaba, donde eran equipos que ya estaban hechos, ¿no? Y al Tata yo nunca lo vi a un equipo, ¿no? La yo la nunca tata, lo vi que formar jugadores la para poder tener jugadores. esa diferencia,
6: Carlos. Tampoco un técnico puede, pues, no... Yo creo es determinante si no tener un
4: equipo compacto, ¿no?
6: Todo de a poco, de a poco. Ha llegado pero un
4: técnico, no llega un mago. No puede pero... llegar
6: pues el Inter y ser campeón de. de, de con tres figuras. Hasta ¿no? aquí,
4: aquí yo resumo una cosa del Inter, no más los ruidos que las nueces, ¿no? Porque sí. al final de cuentas no, no ha tenido la respuesta que pero se, si se tenía otros que esperar. que ¿no?
6: también, ¿no?
4: Tampoco Lógicamente los otros juegan también. ¿no? Pero supuesto. que saque
7: el balón de oro y lo haga campeón de una vez, hombre.
6: No, Después es que saben que también agarraron y, y,
3: y con lo que llegó el Tata Martino el año pasado y, y lo hizo ganar no, la, la liga esa Ay. que crearon entre la MLS y la Liga MX de México. Eh, entonces esa fusión de liga que, que se va a volver a repetir este año, no, eh, en el verano, eh, creen de que con eso obviamente ya puso la vara alta en el Inter, pero no, el Inter futbolísticamente, fíjense, no llegó ni a clasificarse a los playoffs en la pasada temporada. Eh, hoy está pasándola con muchos insabores ¿no? con, muy, o con momentos muy amargos, mejor dicho eh, en este inicio de año, sacando resultados negativos perdió el otro día 4-3 con el equipo de Benzema después ahora cae 6-0 con el de Ronaldo eh, vamos a ver qué pasa después cuando vaya y visite Arabia y el equipo de Iniesta, ¿no? o, o perdón a, a Japón no, a China, el equipo de Iniesta, el Kobe entonces yo creo de que los resultados de este de este tours que está haciendo porque es más que todo para promocionar también la liga de Estados Unidos y promocionar al club, más bien está haciendo de que se rían de ellos, ¿ah? Porque no están bien preparados, porque no es un equipo compacto, porque tiene figuras, pero son figuras que si dan una pelota y le devuelven un ladrillo es difícil que jueguen.
6: Pero obviamente lo hacen porque está Messi, ¿no? Yo creo que
3: claro, le abren la puerta porque está Messi.
6: Porque está Messi, porque está 1 de febrero va a venir a jugar New Boys acá. Ah, sí, ah, ¿no? ah, pero bueno, todo da poco, Fito. Da poco puede armarse un gran equipo el Inter y además va a estar a un campeonato donde sí se están preparando también de la mejor manera. Y lo importante es que la MLS crezca en este sentido. Mucho se está comparando la MLS con lo que es la Liga Árabe, donde hay plata. Entonces, ¿quién te dice que el futuro, como lo decía Beto, de, seamos las mejores ligas, sea la Árabe y la, y la MLS, y sean las dos ligas que se pelean por los. Por las grandes figuras, ya no sea la Premier, claro. ya no sea España, ¿no?
4: El poder económico. Está cambiando el simple.
6: mundo del fútbol, quizá está cambiando. Claro, claro, el rumbo, que los jugadores es se visto, están ¿no? yendo donde está la plata, ¿no? Claro,
10: ah, incluso muchos es que <ríe> han comprado clubes en Inglaterra, ¿no? Claro. Y están volviendo a invertir en su, su país. Invertiendo su país. país. Bueno, ah, eh, claro. Han adquirido experiencia, haciendo inversiones. De allá, repente por ahí han dicho: la...
4: nosotros invertimos allá, ¿por qué no invertimos aquí? Acá.
10: No, y gente que no estaba inmersa en el fútbol ha tenido la oportunidad de hacer inversiones en Inglaterra, ha adquirido experiencia en hacer negocio, entonces ahora yo voy a mi, a mi país. Lógicamente.
6: Hasta nosotros vamos a interesarnos ahora por la MLS. Si Briceño se va allá, así que ah. todos a mirar la MLS porque a, a ver cómo le va al boliviano. Y ojalá que se vaya otros más, ¿no? Así es. Así es. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, el que
3: se va somos nosotros, ¿No? Porque ya se acabó el programa. Vamos, Así que vamos. nos vamos y nos reencontramos el domingo. Domingo 18.30 en el aire Dios Mediante, una hora antes de lo que va a ser el superclásico, ¿No? Para vivir la fiesta desde la cabina número uno del estadio Ramón Aguilera. Adolfo, Carlitos, Beto, Raúleco, buenas noches. Buenas
10: noches. Buenas noches. Un abrazo, buenas, noches, buenas, noches. Fito, un buenas
3: noches. Vamos, amigos, hasta el domingo, chao
0: Se acabó, producidos en la, la sierra presentó toda la emoción del deporte, solamente que la vivirás Jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, jornadas deportivas, es la radio 94.9